0: Una letra y un número. F5. Claro, bueno, es que lo que yo hice fue psicoanálisis durante dos años aproximadamente. Sí. Y es extraño porque el psicoanálisis eh, requiere mucho tiempo. De hecho, creo que nunca... Hay toda una discusión en el mundo del psicoanálisis. Sí. ¿Cuándo, ¿cuándo, se termina, mm. ¿Cuándo se termina el análisis? Claro. Eh, entonces, según la el, el seminario que leas de Lacan, el, ¿el análisis se termina o el, el análisis no se termina?
1: Uno de los problemas de las terapias psicoanalíticas es justamente eso de que eh, necesariamente para entrar en... en... En una terapia de ese tipo necesitáis ciertos recursos porque son, son largas, son largas, eh, pero son efectivas. Yo creo que, bueno, yo soy amante del psicoanálisis por ahí. Eh, en comparación a otro tipo de terapia, son mejores. Pero que tanto uno puede acceder a eso como por los costos ya es, es problemático. De hecho, sí,
0: puede ser prohibitivo. Es más, que bueno, eso... he, he escuchado gente que decía que la terapia en realidad no tiene costo. El... <risa> y esto, y esto lo, 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 lo lindo es que lo decía una persona... Estar
1: bien no tiene valor.
0: <risa> claro.
1: No importa, no importa.
0: No, pero fíjate vos, la, fíjate vos lo que decía, era muy astuto el tipo, muy astuto. Y es uno de los eh, psicoanalistas más caros que hay. Hay muchos. En general son todos caros, pero este, este como es conocido, este te puede, te mm. puede fajar impunemente. El, si no recuerdo mal, la, la relación que hacía es, no se paga porque no es un producto. No es algo que uno adquiere. Eh, no tiene porque por lo, o sea, Como no tiene valor, no se puede retribuir materialmente, sino que el, no. el pago tiene que dar cuenta... Del, de la significación que tiene para esa persona. Lo, ya, o sea,
1: como de, olvídate el valor de cambio acá, eh, lo importante es el valor de uso del, de la Exacto, terapia.
0: Exactamente. Hacía, hacía un, un intríngulis para que lo valorable era que vos pudieras estar ahí y hacer esa transferencia, ese desarrollo, etcétera, y materializarlo, ¿no? Ponerlo en, sí. materialmente en, en dinero, porque el dinero también tiene toda una representación simbólica. Bueno, ya me, ya me estoy metiendo en el psicoanálisis de nuevo, pero tiene toda esa representación no, simbólica que también habla del sujeto, perdón, del individuo, porque viste que hacen esa, esa diferencia, ¿no? Sujeto, sí. individuo, etc.
1: Lo divertido sería intentar pagarle con un abrazo. Ya dejamos de lado el intercambio material y el valor de cambio que tiene esto, ¿ah? que no es un producto, yo voy a, a recompensarte con, con lo que tiene el valor para mí. Un abrazo. No un abrazo abrazo,
0: ¿eh? un abrazo que mis, mis padres no me dieron de niño, por lo tanto yo ahora tengo que venir acá a... Ahora, lo que yo me... otra cosa que me pregunto, ¿qué fue primero? Si la psicosis o el psicoanálisis, o si el psicoanálisis creó en la psicosis... Claro. O, o mejor, si los si los psicoanalistas crearon a los psicóticos.
1: <risa> bueno, hay, hay, yo, yo creo que hay, hay muchas. psicoanálisis, pero sí yo creo que hay muchas enfermedades eh, que sí son inventadas a partir de, de teoría. No en el caso del psicoanálisis, pero sí teoría psiquiátrica. Eso sí ha estado en discusión bastante eh, a, a partir de que se han ido desarrollando los distintos DSM, pero no. No, no, no soy un experto al respecto del tema, pero sí he, he visto que hay bastantes investigaciones y, y cómo su aplicación eh, se basa específicamente en, en, en análisis que no son del, del todo eh, conclusivos. Por ejemplo, me, me acuerdo eh, los, los casos estos que tema de la... No, no recuerdo bien cómo se llama esto de...
0: Los neurotransmisores. Los neurotransmisores. Sí. Sí, el, claro, el, el, el neuropsiquismo neuro creo que le dicen. Neuro... Claro. Hay, esto es una hay moda mucha, también, es una corriente. Claro, sí.
1: hay muchas, sí, que al final terminan volviendo al determinismo. Pero hay mucha neurociencia que el plantean, esencialismo es, también. Uh -huh. claro que plantean esto, analizar, y que una de las formas de medir era a través de cadáveres, porque no se puede abrir el cerebro en pleno funcionamiento. Entonces, eh, para poder hacerlo, eh, lo hacían en mono, entonces había toda una hipótesis eh, que se construía de enfermedades mentales a partir de, 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 de cerebros de mono, o sea, que para, para, para ver cómo, cómo funcionaban los neurotransmisores y a partir de eso se hacía la expansión, el diagnóstico, digamos, de, la, de cierta enfermedad mental en, en ser humano. Claro,
0: lo que, mí, lo que a mí me parece es que es, es un problema de orden metodológico, o sea, creo que, hay, creo que tiene que ver bastante el, la, cómo se desarrolla el conocimiento y a partir de eso, ¿qué es, ¿qué es lo que se establece como saludable y, o, o falta de salud? No quiero decir enfermo, porque no, no podría definirlo. Eh, me parece que esa es la parte problemática. Pero no es una cuestión sí. terminológica tampoco. ¿no? no quiero decir que sea una, un problema etimológico, o mejor dicho, un problema de nominación. De decir, esto es y esto no es. Como, suele, como el, ejemplo, el ejemplo más gracioso de la literatura, que es la, en 1984, que no se utiliza la... ¿no? Cuando aparece la neolengua, que Winston Smith trabaja en ese, en el Ministerio de la Memoria, creo que era, donde iban editando la, uh. el personaje ¿no? de 1984, del libro de George Orwell, donde van editando lo que pasaba antes según la nueva forma de interpretar el mundo, qué sé yo. Y en una, creo que en segundo o tercer capítulo, le llega el nuevo eh, diccionario de la neolengua. Y una de las palabras que habían eliminado era... Eh, guerra, porque vivían en constante guerra. Entonces, ¿cómo decís, si no tenés la palabra guerra, cómo expresás que, hay, que estás en guerra? Lo que usaban, digamos, el recurso que usaban era no claro. paz. Pero claro, el tema es que eso. la guerra tiene un conjunto de eh, determinaciones que hacen que eso sea guerra o que no sea guerra. Bueno, ese sería un problema de denominación que sí tiene implicancias directas o políticas. En el caso de las enfermedades ¿qué estamos diciendo cuando decimos enfermedad? ¿quién tiene la potestad de decir está esto claro. es y esto no es una enfermedad que estábamos hablando antes?
1: está ahí planteando eh, pensamiento mágico y, y dijimos bueno, que, porque no sé si estábamos hablando lo mismo ¿Qué es el pensamiento mágico? Como para cachar sobre qué, qué, qué estamos conversando. Porque yo te había planteado que, bueno, que en relación a, a lo mágico, a mí me parecía que ciertos pan, planteos que, 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 se, que se burlan de la racionalidad extrema o de la no creencia, ciertas formas de conocimiento que no provienen de la ciencia y que a veces chocan con el sentido común occidental eh, cotidiano, digamos, yo podría atribuirlos como pensamiento mágico, aunque ellos están lejanos a todo lo que podría considerar magia, digamos. O sea, lo consideran otro tipo de saber y eso. Pero no sé si estaba ahí hablando de eso o si te refería a, a esa no sé, concepción antropológica de, de, de concebir la, la, la realidad desde, desde una causalidad. causalidad que, que es de carácter mágico, digamos, que una validación racional, porque el pensamiento mágico tendría cierto nivel de racionalidad, sí, no es la racionalidad que nosotros consideramos como válida dentro de, de, del, del mundo. Sí, guarda, guarda que una lógica. No atraviesa, pero claro, sí, guarda una lógica interna, eh, mm. eh, no, no es del todo eh, esquizoide, digamos, pero que eh, sí tiene una cierta racionalidad. Lo que, no, lo que no calza es con la racionalidad occidental que tenemos nosotros qué sé yo y que de alguna forma cuando ves de forma despectiva el pensamiento mágico lo, lo está, está sobrevalorizando tu forma de concebir la vida sí pero al revés ellos lo hacen también o sea eso es lo que me, me, me he encontrado en, en la vida cotidiana con, con experiencias así de esto no lo entiendes o esto y no lo entiendes porque sos colonial, occidental, moderno, entonces... ¿sabes? Claro, claro,
0: eh, yo creo que como no es posible, desde mi punto de vista, situarse en, en el pensamiento irracional, para no llamarlo, para, para especificarlo más, lo que a mí me parece importante en realidad no es tanto definir o discutir contra el pensamiento mágico o las ideas irracionales, sino... Discutir la fortaleza del conocimiento en términos comunes o lo que se distribuye en el vulgo, en querer considerar, eh, saber lo que es el pensamiento científico y enfrentarse o confrontarlo, mejor dicho, contra o con el pensamiento irracional, a lo mágico, el, que es justamente lo que le, ese enfrentamiento, esa confrontación, eh, que no está bien planteada, o que si no se la plantea correctamente, le da las bases adecuadas para que las personas que desarrollan o, o tratan de entender el mundo desde esa irracionalidad, se sientan fundamentadas para decir, ven, se dan cuenta que son unos soberbios, son, eh, se creen unos déspotas porque tienen el, el saber, existe un saber distinto, hay otras formas de conocer el universo. Entonces, como no es posible situarse en ese lugar, a mí me parece, yo no lo podría hacer. Para mí lo que hay que hacer es discutirle a las personas que se consideran, eh, que tienen la capacidad de criticar al pensamiento irracional. Y con eso quiero decir que el, el problema suele estar en que estas personas que cuestionan el pensamiento irracional, si lo analizan, si llevan a fondo lo que ellos creen, van a llegar a las mismas conclusiones irracionales de las personas que ellos están criticando. A eso voy. Entonces, y esto lo digo porque en una ocasión conté una historia en, el, en la hora del almuerzo, en el trabajo, una, una cosa pero delirante, delirante, que después yeah. si querés te la cuento, pero es una cosa absurda, de un nivel... no, no puedo explicarlo, bueno. Y, y quería lo que yo quería expresar era... ¿Cómo es posible llegar a, a pensar en, en, en este mundo con, tan, con, la, con el acceso a la información? Y no solamente con la concentración de la información en, en un sentido enciclopédico, sino que hay información distribuida también en términos pedagógicos. O sea, gente que te explica cosas difíciles o muy elaboradas o muy complejas la van desmenuzando, te dan cierta síntesis que te orientan, ¿no? Es decir, que no solamente existe... Que quiero decir con esto, que no es que solamente existe el conocimiento, sino que existen muchas formas de acceder a él. Tal vez no sean las suficientes. Se verá. Eso será una conclusión que podamos llegar a sacar. Y lo que ocurrió en esa conversación fue que me encontré con un montón de personas, con bueno, varios, casi todos los que estaban sentados alrededor mío, que decían que eran estúpidos, que los otros eran estúpidos. Uno, eh, nosotros tenemos razón, los otros no. Los otros son estúpidos. Qué capos que somos nosotros. La tenemos re clara. Y ahí me di cuenta que había un nivel de soberbia muy grande y que yo no sé si estas personas eran capaces de fundamentar lo que estaban diciendo. Entonces les dije, bueno, hagamos un ejercicio mental. Yo voy a defender la Tierra plana. Y ustedes me tienen que demostrar que no, que la Tierra es una esfera. Ah, me dijeron, pero eso es muy fácil. Es muy fácil. Ok, perfecto. digo Bueno, vamos con la primera. Yo me levanto en la mañana y veo que el sol sale de aquel lado y se pone de aquel lado. Y lo que yo observo es que el sol es el que se traslada. Que se mueve. Claro. Exacto. No, yo no siento que me mueva, ni que se mueva la Tierra. Y si miro muy, muy, muy lejos, voy a ver el horizonte. Y el horizonte es plano, liso. Es una línea recta. Entonces, la verdad que por lo que yo observo, Siguiendo el método científico de la observación, obviamente que ahí está la trampa, veo que la Tierra es plana. Y ellos me decían, no, 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 vos, vos sos un tonto. No, no, le digo, ¿cómo ya. voy a ser un tonto si estoy viendo de, me, Le digo, refutame que el sol no sale por el este y se mete en el fue oeste. La, fue,
1: fue la explicación claro. que se sostuvo durante muchos años.
0: Y sí, y es, y es válida. Y sí. Bueno, y no, que sos... Pero ¿cómo? A ver, bueno, si te alejas mucho vas a ver que que es redonda. Y le, y claro, el problema objeto. no es la
1: observación, es el problema es la distancia.
0: en eh, cómo observar el objeto. Perfecto. Entonces ya, eso, le digo, le, eso,
1: está, eso, eso estaban planteando. Claro.
0: Bueno, le digo, entonces vos te has subido una escalera muy, muy alta y has visto. Uf. No, no, yo no, no, nadie se ha subido una escalera, bueno, como nadie. Entonces, ¿cómo sabés? No, bueno, porque hay fotografías, hay satélites. Vos sacaste la fotografía. Vos mandaste el satélite, vos tenés acceso... ¿Y sabés? ¿Podrías trazar el, cómo se obtiene toda esa información? ¿O
1: simplemente vos estás creyendo en ese saber? Claro, hay una explicación mágica de la, del propio discurso racional.
0: Exactamente. Que,
1: claro, que, que de alguna forma, o sea, si uno quisiera eh, tratar de, de, de definir lo que es el pensamiento mágico, eh, en una relación, si se me permite la brutalidad, ¿no? Causa-efecto, ponen como causal un efecto. ¿ya? Entonces, no, no van a la raíz, no van hacia, hacia aquello que está oculto, sino que se plantea solamente aquello que es un efecto, una consecuencia como consecuente, como el punto de, el punto de partida. Entonces, en el pensamiento mágico no está el origen de las cosas, sino lo aparente, y en el caso de la justificación racional, tampoco hay una necesidad, porque está establecido. Entonces, no, no hay necesidad de ir a la causa, sino que se plantea otro efecto. ¿Ya? que en este sentido en, la, en el mundo en el que vivimos eh, está, tiene un, un valor eh, incorporado que, que, que es mayor que, el, que el, aquello que ya hemos desechado que seguramente lo hemos desechado no solamente porque eh, hemos descubierto socialmente más acorde con lo real sino que también es más productivo entonces... Pero sí, sí está es, esta es, esta es esa cuestión de, 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 de fetichización, si se quiere, de en el sentido marxista, digamos, de, de, de establecer cuál es el origen, porque eh, si, no, si no va a la causa inicial, si no va al, al origen del fenómeno, lo único que tiene es la apariencia, y esa apariencia de a fin de cuentas lo que hace es ocultar, eh, digamos, cuál es la causa. Entonces en el pensamiento mágico yo creo que si tuviéramos que definirlo sería así como esa idea de, de que son los efectos ¿ah? lo, que, lo, lo que se en todo sentido ¿ah? no, no, en el mismo ejemplo que dabais tú de, 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 de la relación entre el sujeto y el objeto a partir del, de la empiria porque es lo mismo eh, la energía existe, en, ¿por qué? porque yo la siento no, no, no importa, no importa la, eh, cuáles son las causas de, de esas sensaciones sino que eh, se transmite ya, entonces se, se transmite sí. y, y, y eso es válido, eso es suficiente como para, como para identificarlo como, como premisa.
0: Claro, exacto. La, la cuestión sería que el problema para mí está en que en cierto punto el saber científico, ¿no? el saber del conocimiento eh, del método hipotético-deductivo como no se lo conoce, y no estamos hablando de cosas muy difíciles, eh, a mí me parece, de un nivel de soberbia muy grande, rechazar sin cuestionarse uno mismo cuáles son sus fundamentos, o sea, su forma metodológica de pensar la realidad. Eh, entonces yo puedo decir, sí, a mí me parece absurdo que practiquen este tipo de cosas, pero no estoy metido en esa discusión, sino que estoy metido en un desarrollo personal para elaborar un, un pensamiento suficientemente complejo que me permita comprender una realidad que es increíblemente compleja. Y bueno,
1: Sostendríais que es un pensamiento crítico, mucho más crítico, el cuestionarse el, el, las verdades eh, sedimentadas socialmente? O sea, ¿es más crítico aquel que piensa que la Tierra es plana? Digamos, porque al fin de cuentas está haciendo un cuestionamiento de algo que está sedimentado en cambio aquel que queda en la pasividad de asumir lo que ya está no tiene una actitud crítica a su propio saber o su propio conocimiento no lo ha desarrollado a partir de su propia experiencia ni de su propia crítica sino que algo heredado dado qué sé yo es más crítico aquel que cuestiona el saber establecido, digamos, que aquel que lo hereda o que una barbaridad, nomás, así como de. Yo creo está buenísimo. Es, re, es, es sí. rescatable, es rescatable la actitud crítica de los terraplanistas. <risa> puede ser, puede ser. Yo no, 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 no. <risa>
0: eh, no porque, para porque, mí... porque,
1: porque, porque la, pregu sí. la pregunta es filosófica.
0: Sí, para mí la, el problema es metodológico. No tiene nada que ver con lo crítico. Para mí, es eh, justamente, el saber, la pasividad del saber implica que en algún punto terminás desconociendo cómo se constituye el saber. Porque eh, el saber mismo dentro de la comunidad científica, yo no soy científico, y lo que podés observar es que metodológicamente se establece lo que se conoce como el, el marco de referencia, ¿no? la, el, el aparato crítico. Es decir, que el pensamiento científico incluye en sí mismo la propia crítica. Y establece límites sobre los, sobre los cuales va a actuar. Y se toman muchos cuidados, en general, en hacer afirmaciones o establecer premisas. Yo diría que no, que la gente que considera que la Tierra es plana no, no, no tiene un pensamiento crítico. Yo creo que eh, critica al conocimiento científico, pero lo desconoce. Y por otro lado, la gente que defiende sin conocerlo, desconoce a su vez, el modo en que se genera el conocimiento que implica el aparato crítico, que es el que establece los fundamentos sobre cómo se va a llegar a las conclusiones. Eh, entonces, creo que no, que no son no son de, to, eh... de,
1: todas formas, de todas formas, el conocimiento científico tampoco se, se establece como una verdad no, establecida tampoco. y exactamente. eterna. O sea, e a eso ten exactamente. Ten tenemos, tenemos claro, están está la, las concepciones que entienden a la ciencia como un paradigma también, y que están en constante movimiento. Y puede ser que en algún descubrimiento futuro de, del funcionamiento de nuestra realidad, al final la expresión de nuestra realidad para otro para otras realidades, sea plana. O sea, Exacto. Nosotros seamos planos.
0: Sí, lo que pasa es que, suponete... Bueno, es que por eso, por eso eh, tenemos distintos, distintas gradaciones, si se quiere, sobre las formas en las que se establece el conocimiento, o el saber, o la descripción del universo. Por eso llamamos a ciertas cosas hipótesis, teorías y leyes. Eh, sí. Si quisieras comunicarte con seres de otro planeta no utilizarías lenguaje escrito o, o no sé, transmisiones electromagnéticas. Lo más probable es que tengas que buscar ir retrocediendo, ¿no? En, esos, en esas formas de interpretar el universo hasta llegar una que sea universal. Y eso es lo que llamamos leyes. Por ejemplo, la ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica sabemos que a lo largo a lo ancho, a lo plano, a lo alto y a lo profundo del universo eh, funcionan igual. Entonces, lo que sabemos, esto incluso lo ha planteado el astrónomo Carl Sagan, es que tendríamos que establecer ciertos conocimientos a partir de saberes o funcionamientos del universo que son universales. Por ejemplo, a esto voy, ¿no? la ley de la termodinámica. Podría ser un, un ser pensante, que está constituido por silicio, por ejemplo. Y eso le permitiría vivir bajo eh, terribles presiones atmosféricas. Entonces el universo se vería de una manera completamente distinta para ese ser. Y nuestra forma de interpretar el universo posiblemente no sea la misma. Pero sí sabemos que ese ser se vería afectado por las leyes de la termodinámica. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay cosas que, de las que sabemos con certeza cómo funcionan, que, tienen que, ver, que no tienen... El, que ver con el antropocentrismo, ¿no? que, el, que el hombre está centrado para poder interpretar, para poder observar. Y hay ciertas cosas que es necesario que esté el, el, el ser humano, por eso decimos cosas como ¿no? la teoría de, porque, es, no, porque no, bueno, en esto ya, yo ya estoy hablando casi sin saber, no, no lo manejo tan profundamente, estas son cuestiones de esto que vos decías, ¿no? de, de paradigmas científicos, sistemas de pensamiento, etc. Lo que voy es que eh, la, la crítica tiene que tener un marco de referencia, tiene que establecerse con límites y objetivos y conclusiones. Entonces la gente que piensa en la, que la Tierra es plana, bueno, es un absurdo, realmente es un absurdo. Y la gente que defiende o, o bueno, que dice son unos estúpidos, también es un absurdo, es, es, no entienden cómo funciona, por qué, llega esa, por qué esas personas llegan a las conclusiones que llegan.
1: Igual hay concepciones filosóficas que defienden esa, esa ingenuidad. Eh, por ejemplo, la fenomenología juseriana, te diría claro. que, o sea, justamente el eh, hacer. Por eso digo que incluso en cómo concebimos el, el pensamiento filosófico podría tener variantes. Te, podemos tener concepciones así como, no sé, la, la, la de Marx. Ah, donde la, 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 unic, la finalidad última de una concepción filosófica tendría que estar vinculada a la praxis o la juseriana donde solamente el hecho de olvidar todo precedente, todo saber previo es garantía de la inter... por eso te decía, una, una actitud filosófica al menos porque está relacion se relaciona al fenómeno a lo fenoménico, lo que aparece de esa ingenuidad de todo lo que sé todo aquello establecido, todo aquello que es compartido socialmente como un saber científico válido, independientemente de dónde venga, independientemente si yo fui parte o no parte de esa construcción. Hegel diría que sí, fuimos parte, en tanto parte del ser absoluto, pero cualquiera diría que no. Yo jamás me he cuestionado la totalidad de la, de, de la ley establecida científicamente y que son parte de la herencia escolar ni he comprobado por mí mismo los descubrimientos de Galileo ni nada de eso sino que es para claro. parte de un de de un, de un, de un saber colectivo del, del cual uno del cual uno parte yo creo que igual tiene su mérito el hacer el cuestionamiento ahora la diferencia entre una filosofía fenomenica juiceriana y la actitud eh, crítica de este pensamiento mágico es que al menos Juicer es consciente de lo que abandona hay una conciencia sí. ahí de decir esta este, este es mi metodología para adquirir o para comprobar. En cambio, en el caso de, en el caso de esto, y que en el caso del ejemplo que dabais tú también de, 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 esta, de esta gente que defendía, defendía también a ultranza la cientificidad de sus de, de su enunciados, eh, así como juicio de valor de, por ser enunciados científicos, valen más que los otros. La diferencia, la diferencia entre ellos es que es la efervescencia, digamos, de la defensa. No hay una, una defensa que diga causal, ¿ah? de, de tratar de, de ir más profundo de lo que aparece, sino que se quedan en él, en la, en la pasión de defender una concepción que, que se vuelve mítica, que se vuelve mágica, pues justamente porque no tiene origen. No, no hay una, una, una forma de explicar, de, o sea, des desconozco y nunca me encontré con un terraplanista, pero entiendo que gran parte de, de, de su argumentación es desmantelar la argumentación científica. O claro. sea, eh, es
0: de, eh, de largo, eh. Más que nada, eh, ojalá fuera eso, porque sería mucho más simple demostrar que no es plana. Demostrar que es una esfera que tra se traslada alrededor de una estrella, que está a determinada distancia. Pero el, el tema, el bueno, entre otros temas, es que para ello se trata de una gran conspiración. O sea, que se inscribe dentro de... Un sentido, como si fuera que hay un metasentido en el cual se inscribe esta forma de que hay que ver que la Tierra es... Tenemos que nos obligan a, a ver que la Tierra es como una esfera, cuando en realidad no. Eso es una gran mentira. Entonces, los terraplanistas no están tan interesados en demostrar que el método científico es cerrado o que la ciencia es, un, es, eh, es mentira, sino que es demostrar que ellos son los que están haciendo ciencia correctamente. Porque están dentro de un marco que es esa gran conspiración. Entonces van a rechazar cualquier propuesta que venga desde ese saber científico ya establecido. Entonces no hay, no hay lugar, o sea, no hay eh, un punto de encuentro en que las frecuencias se, pueden, se puedan eh, establecer para discutir, en un, porque es una cuestión de conocimiento científico. Bueno, hagamos las observaciones. Mirá por el telescopio y vas a ver que las... Lunas de Júpiter no se explican si no son esferas, bla, bla, bla. Bueno, eh, ese, ese no es el punto para ellos. Eh,
1: sí o sí están siendo engañados.
0: Estamos siendo es como engañados. Cuando, es sí. como
1: cuando Freud decía: aquellos que atacan el psicoanálisis, en realidad lo que están teniendo es una experiencia de negación.
0: Exacto, te estás resistiendo. No, hay una resistencia ahí. Eh. A, al analista porque en realidad eh, te está molestando mucho, estamos, estamos avanzando, claro.
1: hay que seguir por ahí. Claro, o sea, eso, eso, es, eso, es complejo, eso es complejo. Sí, yo creo que hay, hay una actitud en ese sentido que, que intenta de alguna forma hacer una validación del argumental a partir de, digamos, de bueno, que estamos... Claro, es que la, la, premisa, la premisa de la que parten es que hay una conspiración base. Entonces, esa, esa conspiración base es su hipótesis que se, que, con, la que, con la que arrancan, que habría que comprobarla. En realidad, lo realmente importante no sería la comprobación de si la Tierra es plana o no. Sino no, no es, es si hay, el punto. Hay, si hay o no una conspiración detrás eh, Exactamente. de Exactamente. Después, Exacto. Al final, y, y en ese sentido, igual vale la raíz de lo que. Perdón, yo no, antes de esta conversación nunca me hubiera imaginado que iba a estar tan del lado de ellos. Pero eh, sinceramente, porque igual esa actitud de, o esa, esa, esa premisa de, 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 de arrancar del, cuestionam, del cuestionamiento, y debe ser por esa impronta fenoménica que trae traigo, que con traigo la mochila. Eh, esa, esa idea de, de cuestionar o, o de plantear como hipótesis una, un, re, un relato conspiranoico que estaría detrás de... de un de un saber establecido, nos lleva a la razón detrás de todo saber científico, en el sí. sentido de la relación con el poder, de la relación del saber-poder, digamos, Exacto. que tiene que ver o está vinculado de alguna forma con esa idea de eh, para qué sirve, para qué es útil ese, es, ese, ese relato que, nos, que, que plantean como conspiración. Porque es la única forma de demostrar que, ese, que esa conspiración no, no, eh, existiese o fuese funcional a algo no sería la, el, 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 la idea maligna de un saber de alguien que, que tiene la verdad en la mano y, y se burla de todos nosotros, sino que que fuese funcional a, a algo. Ahora... Claro, eh, es que, la,
0: eh, a ver, lo que vos decís de lo, de lo fenomeno, fenomenológico, ¿no? El proyecto de Husserl se inscribe en un proyecto de tratar de desarrollar un pensamiento de base para llegar a determinados conocimientos. O sea, que él está retrocediendo para poder avanzar de manera limpia y ordenada como si fuera tratando como de hacer un camino mucho más elaborado, mucho más firme para interpretar la realidad, para interpretar el universo. Entonces tiene no, no está suponiendo un saber. Justamente está haciendo, bueno, ¿cuál es el saber? No sé nada. Claro, no sé nada. Y me voy a, des no voy a deshacerme nada. de todo y sé que estoy haciendo ese ejercicio, en primer lugar. De eso claro. se trata la, la fenomenología. Sé que estoy haciendo ese ejercicio
1: y eh, lo voy a elaborar. Sea, es analítico, no, no Exacto. Es, Exacto. No, no parte de la premisa conspiranoica de... Por
0: eso no son, no son equiparables. Todo es claro. falso. Exactamente. Claro,
1: sí. no so, claro, que esa distinción que señalábamos recién, que no, no, no lo hace con, comparable a los a lo fenómenos, pero, pero sí le da... Para mí sí le da cierto valor de de al menos ser disruptivo, porque igual, eh, eh, entre, claro, si, si tuviéramos un consenso generalizado de saberes, eh, en realidad no, no, ni siquiera, a ellos les debemos esta conversación. Entonces, ya, ya algo, algo de algo, algo de valor trae eso. Y después, el, yo te planteaba que ese, ese saber poder que está detrás de, de, de la... De esta, supuesta de, de esta supuesta conspiración, una forma de, de demostrar cómo funciona las relaciones de poder en, no solamente en lo científico, sino en, eh, a nivel global. Nada menos funcional para la sociedad en la que vivimos que un planeta redondo. ¿ya? Eh, nada, nada menos funcional que eso. o sea En realidad, si, si encontrásemos que el, el, el planeta no, no, tu, no, no, fuese, tuviera, no fuese plano, o sea, o fuese plano, digamos, tendríamos o mantendríamos ese, esa relación con la exterioridad previa a la, claro. a, la, a la colonización americana y todo, que nos ha traído tantos problemas en el sentido de la limitación real a un ideal moderno que no, que, que no tenía Sí, límites, exactamente, Entonces, mucho más problemático. Incluso, claro, eh, y no... ¿Qué, qué, ¿Qué más funcional sería eh, para el sistema reconocer un, una, un, un planeta que fuese plano y que fuese, y que fuese expandible? Porque si tiene límites tiene, se puede anexar, se puede expandir, ¿ah? como el capitalismo ha, ha creado isla ahí en el mar. Eh. Ahora, ahora, desde el punto de vista fenoménico o, o conspiranoico, no sé si existen, <risa> que no he ido a verlas. <risa> Pero, pero no o sea, esas islas que se, que se crean podrían ser expandibles como, como es expandible el mundo hacia arriba, podría ser expandible hacia los lados, sí, pero eh, nada menos funcional que, que no, no, no
0: totalmente, no, no sirve a fin de cuentas, el sistema económico, capitalista el, sistema, el, el orden que se ha establecido históricamente es importante señalar que es histórico terminó construyendo una forma de ver el mundo que eh, siendo redondo terminó siendo funcional, pero si no podría haber sido de otra manera, porque es una interpretación histórica. O sea que si es redondo no sirve que sea redondo, vamos a buscarle la forma para que sea útil. Esto también se plantea como si fuera una conspiración, obviamente que no funciona así, lo estoy diciendo casi de manera ridícula para que se, se, entienda la, o se entienda mi punto. Pero en el fondo es muchísimo más problemático... Y cada vez que se hace una, un descubrimiento de cómo funciona el universo, es muy problemático. Es, es hasta angustiante ver cómo se expande el universo de manera acelerada. Y la insignificancia del ser humano, me parece, me, a mí me parece uh -huh. que en el fondo el problema es ese. Es la insignificancia del ser humano frente no solo al universo, sino frente a un sistema económico, político y de la construcción del saber, en el cual uno, el, el sujeto se va, o el individuo va siendo desplazado de toda esa secuencia. Entonces, bueno, empiezan a crear sus propias instituciones. Bueno, lo, pero parten de una premisa que es delirante, ¿no? que, que es, hay una con, gran conspiración, pero es un problema que tiene que ver, de, que para mí es de orden histórico en el fondo.
1: El genio maligno de Descartes.
0: Claro, bueno, es, es una solución... Eh, bueno, claro, él. yo no sé si cuando empezó... Cuando empezó a hacer el, la duda metódica, él ya sabía dónde iba a llegar, porque si no le podemos preguntar. Pero si, no, no. si nos dijera, no, no. no, yo sabía que hay un genio maligno en el fondo. Bueno, entonces, es, con, es medio conspiranoico, Descartes. Pero... Capaz
1: que, capaz eso, que era Bueno,
0: con esa pregunta quería terminar. Con esa pregunta quería terminar. Descartes. No. <risa> ¿Habría sido del team terraplanista o...? O habría estado sentado con mis compañeros burlándose de los terraplanistas. No sé.
1: Yo creo que depende cuál descarte. Si era el descarte de la guerra, lo más seguro es que no. Si era el descarte que pasó sus últimos días sentado con un gatito en su regazo al lado de la estufa, sí, probablemente a... hubiera sido terraplanista. Jugaba, <risa> jugaba, jugando un poco ahí. Igual, igual eso que cuando planteaste lo del tema de la angustia, me parece que, que es, es interesante, porque acá nosotros tocamos dos daños muy fuerte al, al narcisismo humano. Digamos. Uno, el tema de la centralidad de, de la Tierra con respecto a lo, al universo, contra digamos, al, a este giro copernicano que se da después en el que eh, la Tierra deja de ser el centro del universo, se, es, es descrito por, por, por Freud como uno de los principales daños al, al claro. narcisismo de la humanidad. Y después el otro es que, que está de forma... Latente en nuestra conversación es sobre cuáles son los pensamientos que son racionales y cuáles son los que no, cuáles son los límites de la razón y cuáles son aquellos que son simplemente forma o expresiones de un pensamiento que no, no es del todo racional, entonces igual el hecho, el, el hecho de que, y acá volvimos al psicoanálisis con lo que arrancamos, el, el hecho de, de, que, de que todavía nos genere cierta, cierta ruptura, discusión, debate, estas, estas dos implicancias para mí igual se debe a, es, a ese daño, digamos, que, está, que, que es constante y en el mismo sentido freudiano genera esa negación. digamos No puede ser que, que el universo claro. funcione de esa manera. Entonces, bueno, parto de la irracionalidad y, 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 y niego aquello que... Que daña el narciso Ya o sea, <risa> los terraplistas son narcisistas también. <risa> fenoménicos, fenoménicos, cartesianos y narcisistas.
0: <risa> bueno, bien, bueno, bien, bien. Me parece que creo que cerramos con esa caracterización.